0: Ich habe sehr gerne mal Buchstaben auch gemalt. Ja, dann war ich erst der Rebell, dann war ich der Rebels, dann war ich der Rebels One, dann war ich der Rebels one Dann war das alles viel zu lang. Dann ist das UN eigentlich rausgeflogen und dann war ich der Rebells. Das bin ich. Achtung, seit 1995.
1: Kids Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Geht ja gut los. Ja, Hallo, mein Name ist Biebke Bromberg und ich bin heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Künstler Rebelza, der mit den Freaks. Hallo.
0: Hallo, na, Na? Wir zwei. Herzlich willkommen. Dankeschön. Prost.
1: Prost. Wir haben hier nach fast 90 Folgen, sind es fast 90, Jahre ja, ne, Mehr, mehr. Mehr als 90 folgen heute eine Premiere mit dir, oh. weil du bist der erste Kiezmensch, der nicht erkannt werden möchte. Ah. Ja, das hatten wir noch nicht. Warum nicht?
0: Ähm, weil als du angefragt hast, äh, mich ganz klar auf meine Kunst angesprochen hat, und es geht ja in dem Sinne ein bisschen, so sehe ich das eher um meine Kunst als um mich als Person, aber jetzt geht es natürlich auch in, in dieser Folge um mich als Person. Aber, ähm, also ich bin ja da. Bin <lacht> das ja ist da, gut, ne? das ist total Man, gut. Man hört meine Stimme, wer mich kennt, kennt mich.
1: Also du magst das nicht so gerne irgendwie jetzt mit Foto in der Zeitung und in der Öffentlichkeit stehen und das nee. ist nicht so deins?
0: Ich bin auch ein Mensch, ich mache keine Selfies. Das ist einfach, weiß ich nicht, da bin ich vielleicht zu so alt für, das ist ein bisschen mehr an mir vorbeigegangen und... Ähm, ich habe gelernt, die Fotos, die im Internet existieren, existieren im Internet. Die kriegst du auch nie wieder weg. Und ich möchte nicht der gläserne Mensch werden, der... der viele sind ich möchte es nicht sein. Und ähm, deswegen es ist es eigentlich, eigentlich egal, wie ich aussehe.
1: Also jetzt so auf der Straße angesprochen werden und so, das passiert dir nicht?
0: Nee, zum Glück.
1: Mhm. Hast du überhaupt keine Lust drauf?
0: Ja, was heißt überhaupt keine Lust drauf? die, die mich kennen, wissen ja, wie ich aussehe und was ich mache und so weiter. Also ich verstecke mich ja auch nicht und wer gerne wissen will, wie ich aussehe, der kann mich ja auch in meinem Atelier besuchen kommen und irgendwas kaufen, aber es muss halt nicht, es muss halt nicht äh, unbedingt jetzt als Foto so sein, dass man sagt, das ist er.
1: Mhm. Ja, wir haben uns, also du bist zudem nicht nur der erste Kiezmensch, der nicht erkannt werden möchte, ja. sondern auch der erste Kiezmensch, der mich vorher gerne einmal treffen wollte. Deswegen, wir haben uns ja schon mal auf einen Kaffee getroffen, auf einen kurzen Kiosk-Kaffee.
0: Ein, ein, ein Vorgespräch.
1: Ein ja. Vorgespräch haben wir geführt, jawohl. Ja,
0: natürlich. Ich treffe mich ja auch nicht mit jedem und auch nicht mit jeder.
1: Ja, okay. Ja, danke. Das ist eigentlich ja. ein Kompliment, oder? Absolut. Ja, danke schön. Du bist eine
0: sehr sympathische junge Dame.
1: Sehr jung übrigens, ja. ganz, ganz jung. Wir haben ja gerade festgestellt, so kurz nach Abi, nach Abi. Ne? Ja. Nee, zwei. Zwei, zwei,
0: zwei. Jahre.
1: Zwei Jahre. Mhm, genau. So ist das. Äh, auf jeden Fall haben dich hier ja beim Kaffee ganz, ganz viele Leute angesprochen. Also hier auf dem Kiez bist du schon bekannt, ne?
0: Ja, das war reiner Zufall. Das waren alles Freunde, die da vorbeigelascht sind, als wir da saßen. Die hast du vorher angerufen? Ja, natürlich. Ach so. Ja, ich habe gesagt, ich sitze hier gerade und habe so ein Vorgespräch. Könnt ihr, könnt ihr euch die auch mal angucken? <lacht> Soll ich da jetzt ja oder nein sagen? Und die haben alle Daumen hoch gemacht. Haben gesagt, die ist total, die sieht nett aus. Triff dich mit ihr.
1: Ach so, so war das. Okay. Aber nein, ernsthaft, du bist hier schon auf dem Kiez bekannt. Ja, du kennst hier Leute und
0: Also das Schöne ist, ich bin ja genau hier, wo ich jetzt bin, auch schon sehr lange angesiedelt. Und ähm, wie gesagt, ich verstecke mich ja auch nicht. Ähm, man lernt die Nachbarn ja nach einer Weile kennen. Und äh, na klar gibt es hier viel Flugtraktion und Leute kommen und Leute gehen und Leute ziehen hierher. Aber ähm, ich habe auch viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die hier immer noch um mich drumherum wohnen. Das sind meine Nachbarn und Freunde. Und man sagt sich halt auch im Kiez Hallo. Ne?
1: Mhm. Wir sitzen hier ja in deinem Flaggschiffladen. Mhm. Nennst du ihn, ne? Mhm. Äh,
0: Richtig. Das darf
1: ich aber schon sagen, ne?
0: Das darfst du sagen.
1: Ist okay, ne? Ja. Jetzt rennen sie dir die Bude ein. Ich sag dir das.
0: Da ein paar Sachen, die ich noch verkaufen kann.
1: <lacht> die wollen dich angucken.
0: Ach so? Die wollen ja, das sehen, wie du extra. Ach so? Ja. Na
1: gut. Anfassen wann, ist nicht. Nur gucken. <lacht> seit wann bist du hier auf Pauli?
0: Ähm, seit dieses, also ich auch interessant geschichtlich ist das wohl das zweitälteste Haus St. Paulis. Das Älteste ist genau gegenüber. Ein sogenanntes Saalhaus, dass ich hier, also ich konnte Nachmieter werden für eine kurze Zeit. Es hieß drei Monate, es ist dann aber, ich bin jetzt hier nach der Sanierung dieses tollen Hauses seit 2009 mhm. bin ich schon hier. Ja. Und habe hier vorher eine Schildermalerei betrieben und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, nur meine Kunst zu machen und die Schildermalerei und die Grafiksachen ein bisschen weiter nach hinten zu schieben.
1: Schildermalerei? Ja. Was ist das?
0: das? ist. Ich bin gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller. Und da lernt man zum Beispiel Helvetica, manche Grafiker kennen diese Schrift und manche, ne? mit der Hand aus Bleifolie zu schneiden. Ein sehr altes Handwerk, so wie früher Schilder gemacht worden sind, ohne technische Geräte
1: was für Schilder? Straßenschilder? Alles, oder
0: Alles. Autobeschriftungen, alles. Und das hast du vorher gemacht? Das habe ich gelernt als Lehre, ja.
1: So nach der Schule?
0: Nach der Schule macht man eine Lehre, ja. Und dann wie lange hast du... Dann muss man zur Bundeswehr oder man macht Zivildienst. Und dann muss man, wenn man Glück hat, geht man nochmal studieren. Das habe ich dann auch noch gemacht. Habe ich noch ein Diplom gemacht. Ich bin äh, Kommunikations- und Mediendesigner. Habe mir die Welt der Werbeagenturen in Hamburg angeguckt. Und habe dann ganz schnell festgestellt, dass das nicht meine ist. Weil ich nicht ähm, Sachen, Produkte für Firmen, die ich doof fand, äh, mir tolle Sachen einfallen lassen hätte müssen, die ich dann an Menschen verkaufen oder Menschen dazu bringen sollen, Sachen zu kaufen, die sie selber nicht brauchen. Ja. Und äh, ich fand die Welt auch komisch. Also nur arbeiten ist komisch. Und nur so... Ich fand's komisch. Also, deswegen äh, mache ich das nicht mehr.
1: Nur arbeiten? Jetzt arbeitest du nicht mehr so viel.
0: Na, ich mache, ja, also klar, ich bin ja selbst und ständig. Also, aber ich, ich kann auch sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr und höre einfach auf und mal das Bild dann morgen aus oder so. Aber ich muss hier, ich muss gar nichts mehr. Also, das ist, würde ich auch jedem Menschen raten, das mal zu reflektieren, zu überlegen, was man eigentlich muss. Und man muss feststellen, je nach Lebensplan äh, und Phase. Man muss eigentlich nicht viel. Man sollte leben. Einfach leben ist mein Motto. Hashtag einfach leben. Wie viel
1: arbeitest du ungefähr?
0: Naja, also ich stehe schon auf.
1: <lacht> Wann?
0: Egal, wenn ich möchte. Und dann gehe ich los. Und dann Aber es ist so wie die digitalen Nomaden. Ich habe mir jetzt auch so ein, 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 ein technisches Gerät gekauft, das man jetzt auf einem... Tablet malen kann, das habe ich jahrelang nicht haben wollen, weil ich es geliebt habe, in, einen, äh, in ein schwarzes Buch zu malen, heißt Blackbook und dann hat man das dann aus mit Butterbrotspapier nochmal abgezeichnet, dann hat man es eingescannt, dann hat man es im Computer gehabt und dann konnte man es bearbeiten, das ist natürlich alles total oldschool und wird auch schon hart ausgelacht von Freunden, die sehr viel moderner sind als ich, da hänge ich ein bisschen hinterher. Aber deswegen, ich kann mich jetzt mit diesem Tablet auch an den app setzen, da einen Kaffee trinken und einfach ein bisschen rumskribbeln und dann ist das Arbeit. Also. Und selbst das machen andere Menschen aber auch, selbst wenn ich am Klo sitze und denke, wie ich denn die nächste Wand oder das nächste Bild malen würde, das ist Arbeit. Also, ich höre nicht auf zu arbeiten, aber ich zwinge mich nicht dazu. Oder ich ich muss halt nicht.
1: Also du bist jetzt nicht
0: ständig hier. Nein, um Gottes Willen. <lacht>
1: Hat denn der Laden hier, ihr verkauft hier ja auch, hat der regelmäßig also wirklich täglich geöffnet oder
0: wie ähm, läuft das? Ja, hatte er tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dank Corona, es hört sich jetzt total bekloppt an, äh, gab es bei mir auch einen Wandel durch diese gezwungene äh, Alles schließen, Ghana läuft hier rum. Diese oh, super, ich bin hier nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden, die Karre bleibt zu ist das total befreiend gewesen, einfach für mich zu sagen, ich sitze hier in meinem Hinterzimmer, ich male, ich komme, ich mache, was ich will, aber ich muss nicht hier von 12 bis 18.30 Uhr jetzt stehen äh, und irgendwen bedienen, der dann doch nichts kauft und mich einfach nur von der Arbeit abhält, weil ich ja gerade im Hinterzimmer eigentlich das Bild fertig malen will und irgendwie, Tür geht auf, irgendwer labert mich voll und kauft dann nichts und da habe ich keine Zeit mehr für und das ist, also ich bin dann auch, ich kann auch Bestimmt sagen so, das reicht jetzt auch, aber es ist so, ich konnte einfach jetzt die Tür zulassen durch Corona. Und das ähm, fand ich sehr angenehm. Weil es ist ja auch, äh, ich kenne nicht viele Künstler, die auch einen eigenen Laden haben, um sich selbst zu verkaufen. Also viele machen was mit Galeristen zusammen oder Galeristinnen. Äh, aber ich habe das immer selber gemacht. Ich werde das auch immer weiter machen. Aber dieses, die, auf deine Frage zurückzukommen, also jetzt hier sein zu müssen, um Öffnungszeiten zu bedienen, Dank Corona muss ich es nicht mehr. Und ich überlege mir das auch, ob ich es noch mal ändere oder einfach so belasse.
1: Also hast du gar nicht geöffnet oder Doch, nur nach Absprache?
0: Ich bin hier mit einer guten Freundin, die habe ich hier ins Boot geholt. Die verkauft ganz tolle, die macht auch ganz tolle Klamotten. Äh, Monty. Und die teilt sich mit mir. Wir machen jetzt momentan ein Pick-up-Day. Das ist Donnerstags, da kann man hier vorbeikommen. Oder tatsächlich, das ist mir am allerliebsten oder auch ihr inzwischen äh, auf, auf Anfrage kann man sich hier treffen.
1: Mhm. Und die Leute, du hast es gerade so ein bisschen so beschrieben, als wenn ich hier jeder nur voll labern würde. Ist das so, dass hier die Touris reinspaziert kommen und einfach mal gucken wollen und ein ja. bisschen mit dir quatschen?
0: Ja, aber ich meine, das ist ganz normal. Wenn man ein Ladenlokal hat, dann kommen halt auch Touris rein, die wollen einfach nur gucken. Die wollen dann aber auch betüttelt werden. Und das ist ja auch, ich, ich mag das ja auch. Ich, also ich bin ja jetzt ne, kein Menschenfeind. Ich finde das alles angenehm eigentlich. Aber ähm, wenn man dann denkt so, okay, du hast mich jetzt hier 45 Minuten dicht gelabert, wolltest wissen, wo man auf dem Kiez was essen kann und welche Kneipe die beste ist und hast jetzt hier auch noch nicht mal ein YouTube-Body gekauft, da habe ich keine Zeit mehr für. Das sind Zeitliebe, das kann man auch ganz schnell unterbinden und einfach sagen, nee, bitte, danke, Wiedersehen. So. Das hört sich jetzt gemein an.
1: Ja, ein bisschen. Ja, bist, bist Vielleicht löschen wir
0: das. Ich überlege gerade. Nein, nein, das, nein okay. das,
1: das müssen wir nicht löschen. Bist du manchmal ein bisschen gemein?
0: Ich kann auch äh, bestimmt sein, gemein nicht. Also es gibt zwei Antworten, die man ganz gut anbringen kann. Da sind die meisten Menschen irritiert. Die erste ist, darüber darf ich nicht reden. Das ist noch die nettere. Und die zweite ist, das geht dich gar nichts an.
1: Welche kommt häufiger? Kommt drauf an. <lacht> Nochmal zurück zu diesem Haus. Also, es war vorher ähm, Büro, dann bist du drin. Mhm. Und. Von wann ist das Haus, wenn es das zweitälteste ist, weißt du das? Ja,
0: gegenüber ist halt äh, das Denkmalschutzschild. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, also hier bleiben halt täglich vier Tourigruppen, geführte Tourigruppen direkt vor der Tür stehen. Gucken sich immer das Haus gegenüber an, weil man das besser sehen kann von dieser Seite. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist halt, gegenüber ist es ein sogenanntes Saalhaus. Da kommt auch das Wort Butze her. Das kennt ja auch jeder. Er ne? kommt mich doch mal in einer Butze besuchen. Und die Butzen waren tatsächlich das hat vier Eingänge und eins in der Mitte und du hast links und rechts, die Butzen waren immer die Läden und es mhm. ging immer drei, vier, fünf Stufen nach oben und das ist bei mir ja auch so, was ich super angenehm finde, hier in, ich nenne es immer, auf meiner Hut-Treppe zu sitzen, auf der obersten Stufe und mit zwei, drei Leuten da irgendwie einen Schnack zu halten und ein Bierchen zu trinken und man sitzt aber auf Augenhöhe mit allen Leuten, die vorbeigehen, die man da natürlich auch kennt, Nachbarn, dies, das oder so, also das finde ich ganz angenehm, ja. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ob es Baujahr äh, äh, ähm, 80 äh, 1888, äh, Na das werde,
1: das werde ich da mal nachrecherchieren. Naja, absolut. Warum Kiez?
0: Ähm, war das eine so Gelegenheit hier, das, oder? War, das war tatsächlich eine Gelegenheit, ja. Da habe ich als Schildermaler ein Schild gemacht für denjenigen, der hier vor mir war, für das neue Büro. Und da kam eigentlich dann das Gespräch auf das alte Büro zu sprechen, also dann haben wir uns hier drüber unterhalten. Und ich saß vorher auch äh, jahrelang äh, im Gängerviertel und habe das auch mitgegründet oder war einer mit derjenigen ersten, die da sein durften und bin dann von da aus quasi hergezogen. So, deswegen Kiez. Aber ich mag, ich mag den Kiez auch einfach. Also manchmal nicht, manchmal weniger, wenn sie dir vor den Laden kotzen oder pissen oder zwischen die Autos kacken. Das dann so... Oh.
1: Stimmt, da hast du, da, die Geschichte <lacht> musst du ah, nochmal zum Besten nee. geben. Doch, die hast du mir, die hast du mir schon erzählt. <lacht> ja, das bringt dich überhaupt nicht weiter, aus der Nummer
0: kommst du nicht raus. Das heißt, Schnitt, Schnitt, Cut, Cut, Cut. <lacht> also, was?
1: skurriles Erlebnis mit deinem Praktikanten.
0: Das ist jetzt voll gemein, ne? das sind so Sachen, die ich um. privat erzählt, einfach mal so, als wir uns kennengelernt haben beim Kaffee.
1: Als wir uns kennengelernt Wenn gucken, haben, 15 Minuten.
0: Reagierst. Ja, ja, ja. ja War ich
1: schockiert? Nein. Ja, nö. nö, so gar nicht.
0: Nee, das möchte ich aber nicht erzählen. Das ist eklig. Das ist auch das, wo sich jeder hier aufregt, zu Recht, weil es einfach ätzend ist. Also ich möchte jetzt keine Veranstaltung dissen, die hier so passieren. Jeder soll die Musik hören, die er möchte. Aber es war halt deutschsprachiger Schlager auf Move-Basis. Ja. <lacht> Und wenn die Leute dann um 14 Uhr meinen, hier zwischen zwei Autos Dünnpfiff auf die Straße zu pfeffern, dann ist das halt nicht geil, wenn man mit einem 15-jährigen Praktikanten direkt gegenüber, gerade auf dieser besagten Huttreppe sitzt, der seinen ersten Tag hat und dann das sieht und nur so große Fragezeichen hat und sich denkt, es ist nicht dein Ernst, oder? Und ich dann auch einfach nur sage, Nee, ist nicht normal, das ist jetzt nicht normal, Kiez, macht dir bitte, also, oh Gott. Ja. der Typ ist auch noch umgefallen, der das gemacht hat, da auf der anderen Straßenseite, es war einfach nur ekelhaft.
1: Ja, das ist ja, ziemlich so. ekelhaft, aber, genau. aber es gibt ja bestimmt auch sehr schöne Momente hier. Ja, klar. Hast du ein Schön im Kopf? Irgendwas, was den Kiez ausmacht, das ist ja nun wirklich ekelhaft und das passiert hier ja jetzt nicht. Immer. Also ab nein, und an vielleicht nein, mal.
0: Das, das finde ich auch echt, sowas reden möchte ich gar nicht reden. <lacht> ähm, na klar, also man sagt sich hier guten Tag, man ist nett zueinander. Ähm, schöne Momente habe ich oft. Wenn die Sonne scheint, haben sowieso die meisten Leute gute Laune. Ähm, ich mag eigentlich auch die meisten Veranstaltungen, die sie hier im Umfeld sind, ich mag den Nachtmarkt zum Beispiel gerne, der hat sich ja seit jetzt wirklich zehn Jahren hart etabliert, da durfte ich auch ein Teil von sein, am, ganz am Anfang, da kann man sich super hinsetzen, wenn die Sonne scheint, das ist also jetzt noch schöner geworden als am Anfang, also es gibt hier viele schöne Ecken, wo man viele schöne Momente erleben kann.
1: Warst du auf dem Nachtmarkt mit dem Stand, oder? Äh,
0: ich hatte die ersten vier Jahre lang auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt hatte ich tatsächlich eine eigene Bude. Ja. Und habe da einfach mal, das war aber noch die Mischung zwischen Schildermalerei, äh, Künstler, da war ich noch so zweigeteilt, was einen innerlich auch, das hat mich persönlich hart angestrengt, muss ich gestehen. Also das war so ähm, schwierig, das zu vereinen und auch den schwierigen Schritt dann zu sagen, ich versuche jetzt wirklich nur mit der Kunst, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also mutig, aber das war ein schöner Moment immer, um festzustellen, wenn man sich so Sachen ausgedacht hat, die man dann selber gebaut hat, hier, um geht's, da Leuten anzupreisen, die dann gesagt haben, dafür gebe ich dir Geld, das verschenke ich jetzt. So. Also ein guter, wie heißt das, Point of Sale und auch, jetzt mal so oh marketingmäßig, wie heißt das nochmal, wenn man Produkte testen möchte. Ein guter Ort, um Produkte zu testen, ist eine Weihnachtsmarktbude auf dem St. Pauli Weihnachtsmarkt zu haben. Danach warst weißt du, läuft oder läuft nicht.
1: Wie bist du auf die Freaks gekommen? Und wann? Oh. Wann war das?
0: Das ist alles durch einen Zufall passiert. Da müsste ich jetzt noch mal hart nachdenken. Ich glaube, das war so 99, 99 2000 vielleicht. Ähm, nebenbei diese klassischen, als man noch ein Telefon hatte mit einem Gabel oder da gab es schon Funktelefone für zu Hause mit Festnetzanschluss, darüber rede ich. Äh, diese typischen Telefonschmierzettel. Da habe ich ganz sinnbefreit, blind, einfach nur parallel beim Quatschen irgendein so Figürchen. Ich habe diesen Zettel leider nicht mehr. Ich habe wirklich diesen Zettel also Es war wirklich so ein, es war so ein post zettel wenn man das so nennen darf. Ähm, da habe ich irgendeine Figur, ein Strichmännchen gemalt. Das sah aber ganz anders aus als das, was ich jetzt male. Das fand ich aber sehr interessant, hat mich nicht losgelassen und es war nie die Absicht oder ich habe nie geplant, die Freaks zu entwickeln oder dass das jetzt meine Kunstrichtung wird oder dass ich damit Geld verdiene. Und um die die Frage vorwegzunehmen, irgendwann kam halt der, die erste Person, die mich gefragt hat, was kostet das, was willst du dafür? Und dann war ich ein bisschen, wie was, du willst mir dafür Geld geben, überrascht und dann habe ich gesagt, 50 Euro und dann hat er gesagt, nee, er, ja, aber ich dachte 100, habe ich mich natürlich geärgert. Nein, natürlich. <lacht> ja ja 100, nein, 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 hast du nein. recht. Nein, nein. Alles gut, aber so kam es. Und das, ähm
1: also vom, vom Telefonzettel ja. hast du es dann übertragen, aber auf groß?
0: Nein, erst und nein, ich habe hier so diese ganzen Bücher voll gemalt und irgendwie alles und dann aber auch mal zwei, drei Wände oder... Ich habe auf jeden Fall sehr sehr früh sehr viel Street Art betrieben. Früher gab es diesen Ausdruck gar nicht, also gab es Graffiti und es gab Tags und Street Art war gar nicht als also Straßenkunst habe ich das glaube ich selber auch genannt, bevor das irgendwie Street Art hieß und dass das ist so eine ganze Welle geworden ist. Aber da habe ich mich äh, sehr gut wiedergefunden und das hat das macht nach wie vor sehr viel Spaß. Mhm.
1: Und ähm, kannst du dich an deinen ersten Freak erinnern, den du dann wirklich auf Wand gebracht hast? Ja. Welcher war das?
0: Welche Antwort willst du jetzt hören? <lacht> die
1: Wahrheit, wie immer.
0: <lacht> Von den zwei, die ich dir gerade erklärt habe. <lacht> ähm, nein, also ich habe eine sehr gute Erinnerung daran. Und da ist auch diese Welle losgebrochen. Und da hatte ich das Glück, dass ich ganz nette Menschen kennenlernen durfte von Hamburg. Und das war bei einer Veranstaltungsparty von den rotzigen Beats aka... Äh, ähm, ja, nee, das waren die rotzigen Beats, äh, die Kamikaze. Und die haben in der Wendenstraße ein Haus bespielt und haben vorher irgendwie angerufen haben gesagt, hier, wir machen richtig einen schönen Rave. Wir wollen aber, dass hier alles bunt wird. Und dann haben sich da ganz viele... Menschen getroffen, die äh, schon ähnliche Couleur an Kunst gemacht haben. Und dann haben wir da die ganze Bude voll gebumst. Und danach ich glaube, zwei Tage lang durchgetanzt. Äh, und das war ganz schön. Das, das werde ich nicht vergessen. Das war, das war richtig toll. Und dadurch habe ich auch Menschen kennenlernen durften, äh, dürfen, die ich jetzt immer noch kenne, und die auch mitgewachsen sind äh, mit ihrer Kunst und auch wie ich den Mut hatten, versucht zu haben, also die an sich geglaubt haben, den Mut hatten, an sich zu glauben und äh, nach langen Durststrecken des ehrenamtlichen Daseins als Künstler auch schlussendlich damit äh, bedient worden sind und verdient, äh, ihre Kunst mit Geld aufzuwerten, an andere Menschen verkaufen zu dürfen. So, dass Leute gesagt haben, finde ich super, zahle ich dir, kaufe ich.
1: Und damit kam dann für dich auch der Durchbruch? Oder wann kam der?
0: Nee, ach, was heißt Durchbruch? Also.
1: Na so, dass du wirklich auch Geld damit verdient hast. Hm.
0: Naja, also man muss, und ich glaube, das ist auch egal, was man macht, man muss immer an sich selber glauben. Und wenn man das nicht tut, dann wird das nichts. Und ich habe auch viele Kommen und Gehen sehen, die dachten, ich bastel mir jetzt eine Schablone und spray die an die Wand mhm. und danach bin ich Superstar Nee, das dauert dann dazwischen, sind dann nochmal vielleicht sechs, acht Jahre. Und manche halten durch, manche nicht. Also ein Durchbruch für mich, ja, ich, ich glaube an mich. Also ich finde, das, was ich ja mache, mache ich ja, weil es mir gefällt. Und dass es dann anderen Leuten gefällt, das ist ja der absolute Supergewinn. Da kann ich ja nichts dafür. Das ist ja nicht, ich mache das ja nicht beabsichtigt, dass ich andere Leute wie in der Werbung beeinflussen möchte, das gut zu finden, was ich mache, sondern die sagen zu mir, wir finden das auch gut. Darf ich mir das an die Wand hängen? Kann ich dir ein Bild abkaufen? So, ja. Also, du, also ja, man muss an sich selber glauben.
1: Aber kannst du gar nicht genau sagen, wann so jetzt für dich der Durchbruch war, von Telefonzettel bis hin zum, ja, zu, dass du sagen kannst, ja. hey, davon kann okay. ich leben und ich mache ja. nur meine Kunst?
0: Ach so, oh, nee, nee, nee. Das war, also das war... Also, die erste, als ich die erste Ausstellung gemacht habe, die habe ich mit damals mit dako Caramello gemacht. Das war im Kokun auf dem Spielbudenplatz, als das Kokun noch damals neben den Essohäusern waren. Diese kleine Flachbauergeschichte, mhm. diese auch abgerissen. Hat. Ja. So, da hatten wir unsere aller, aller erste Ausstellung. Und da war aber auch so, so, so Mixed Art, was ich gemacht habe. Da war ich, also da, ne, ich habe halt einfach dann mal was ausprobiert und dako aber auch. Der übrigens auch richtig unterwegs ist, das finde ich ganz ganz toll was Daco macht und das war für mich so ein Feedback von den Freunden und ich meine die ersten Ausstellungen, die man gemacht hat oder macht, äh, äh, da kamen immer dann die Freunde vorbei und die Freunde kaufen keine Kunst, Freunde wollen <lacht> Bier trinken, rumhängen Musik hören und cool sein, so wie jeder ähm, aber dass dann halt irgendwann auch andere Menschen drauf aufmerksam werden und sagen, ey das finde ich also ich komme da auch hin und so ich kaufe dieses Bild jetzt das das hat gedauert und den mutigen Schritt den ich gemacht habe das war tatsächlich während der Sanierung dieses Gebäudes in dem wir uns gerade befinden da hieß es nämlich dann auf einmal so jetzt sanieren wir es wirklich du musst jetzt wirklich ausziehen und dann war ich natürlich habe ich gesagt ich ziehe nur aus wenn ich den Vorvertrag für das sanierte Objekt kriege am liebsten auch für den kleinen Preis da haben sie mich aber ausgelacht und dann saß ich, dann bin ich ein Jahr lang durch die Welt gereist mit meinem Bus und saß in Marokko am Strand und habe wirklich hin und her ausgewogen, was mache ich, wenn ich wiederkomme. Und dann habe ich mich in Marokko mit Blick auf Spanien dafür entschieden, ich versuche es wirklich nur mit der Kunst. Ich möchte jetzt den Schildermaler, Hotze bleibt quasi jetzt hier in Marokko am Strand sitzen ich fahre mit Rebelzer nach Hause und dann muss Rebelzer die Kohle verdienen, die Hotzenplot vorher gemacht hat. So, und ich möchte einfach nur in der Mitte sein und einfach meine Ruhe haben und um mir keine Geldsorgen zu, mehr machen zu müssen. Was, was ich auch schon, also immer gehabt habe, das kennt jeder Künstler, es geht bergauf, es geht bergab. Das ist einfach, ja, wie sagt man das, Künstler des Künstlers, Lohn des Künstlers, Brot. Ja. Also, ich habe schon oft von der Hand in den Mund gelegt.
1: Hm. Macht ja nichts, aber du machst dafür das, was du machen willst.
0: Perfekt, genau so sieht's aus.
1: Tja, machst du, was machst du neben den Freaks noch anderes? Oder ist das wirklich so dein Motiv, das du immer machst? Ja. Also du machst, also, <lacht> du machst die Freaks. Ganz
0: stumpf gesagt, ich mache die Freaks. So, ja, und ich gehe nicht mehr kellnern und ich muss auch, ich bin nicht in der Uni und ich bin kein Dozent und.
1: Nee, aber was, du könntest also, ja künstlerisch auch was anderes machen so, tun, ja, außer ich, der Freak. Ich mal auch
0: nicht deinen Neffen als Freak und deine Tante <lacht> und das kann ich alles nicht und das möchte ich auch gar nicht. Also es gibt einen Output und. Äh, äh, also das den Spruch, den ich jetzt raushaue, den habe ich damals entwickelt beim St. Pauli äh, Weihnachtsmarkt. Und diejenigen, die noch wissen, was nämlich da war, ist nämlich, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind hier bei ISO gegenüber von Esso. Ja? Also ich mache das, was ich mache und das kannst du dann kaufen, wenn das gefällt, super, bitte. Wenn du natürlich jetzt sagst, ich bin eine dicke Firma, ich habe hier eine super Wand oder ich bin keine dicke, also es kommt gar nicht drauf an, wer oder was oder wie, aber ich habe hier eine tolle Wand, ich möchte hier gerne, kannst du mir bitte eine Hafenoptik malen? ja Ich möchte aber, die Leute rufen mich ja an, weil sie das was ich mache, gut finden. Und die sagen dann nicht, kannst du mir Pipi Langstrumpf äh, mit äh, Simson und Samson und äh, Herr von Bödefeld hier an die Wand malen, weil das kann ich nicht. Das möchte ich auch gar nicht. Und die sagen, wir wollen Freak von dir oder zwei oder zehn oder eine ganze Masse. Das ist hier die Wand, wie sieht's aus? Hast du Bock? Und mhm. also, das finde ich total toll, dass ich, weil dann gehe ich ja auch in dem auf, was ich, was ich kann und was ich machen möchte und ähm, dann wird das immer gut. Also du hast,
1: du hast die nicht über mal die Freaks. So dass du sagst, boah, nee, jetzt habe ich ja echt keine Lust mehr auf Freaks.
0: Das hat mich mal wirklich eine Freundin von mir gefragt. Was ich dann nach den Freaks mache, äh, da war, ich weiß nicht, also wie im Zeichentrickfilm so ganz große Stille auf einmal in meinem Kopf. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, weil sie mir die Frage gestellt hat. Und dann war ich wirklich, äh, äh, äh. äh. <lacht> Und ich hatte auch äh, jetzt tatsächlich schon eine Phase und ob man das jetzt äh, ob man das jetzt, wie heißt denn das, wenn man das überdrüssig ist, was man macht? Hier, was alle <lacht> haben, Burnout und so. Ja, hört sich bekloppt an. Aber da, dass ich auch ich habe ja auch eine Phase gehabt, da habe ich mich entweder in meinen Bus gesetzt und bin irgendwo hingefahren oder habe mich aufs Motorrad gesetzt und bin einfach mal wochenlang irgendwo hingefahren und habe überhaupt nicht einen Freak gemacht. So. Und haust das,
1: du manchmal einfach ab? Ja. ja. Ja?
0: Also ich hau halt nicht ab. Ich mache Paint and Travel Touren.
1: Also haust ab?
0: Ja, ich setz mich <lacht> auf irgendwas, was fährt, nehme Material mit, fahr los, lerne nette Menschen auf dem Weg kennen, finde tolle Wände, halt an, sag, da möchte ich was draufmalen, erklär das mit Hand und Fuß, falls wir die Sprache nicht können, die wir können, und dann male ich da. Zu 99 Prozent was drauf, weil die das alle, die finden das alle, alle toll und dann mache ich da was hin und dann fahre ich weiter.
1: Aber nach den Freaks. weiß du nicht. Also bisher hattest du sie noch nicht über, ja?
0: Nee, doch, ja, habe ich auch gerade erklärt. Also. Doch, dass ich schon mal, na klar, dass ich irgendwann dachte, so, das macht gerade überhaupt keinen Spaß, aber. Ich, ich möchte, was, also. Ich möchte jetzt gerade gar, nicht, gar nichts anderes machen. Also ich, das ist das ist total schön. Ja. Also <lacht> eigentlich vielleicht fange super, ich an, oder? irgendwann abstrakt zu malen. Und es sind nur noch Striche, die dann ganz entfernt nur noch balken vom Unterkiefer. Und es ist eigentlich eine Nase und keiner erkennt es. Aber ich weiß, was ich da mache. I don't know. Let it flow. If you don't go, you don't know.
1: <lacht> Wie kommst du da auf die Motive? Legst du einfach los oder
0: machst du vorher... Oh, es klappert, das war das Ja, du
1: machst, du machst dir Krach. Aus
0: Krach. Ah, der ja Krachmacherstraße.
1: Ja, das darfst du.
0: Tatsächlich ist es so, dass ich das Bild meistens sofort im Kopf habe. Wenn mich irgendwer irgendwas fragt, mache ich die Augen zu und habe so ein Ben, okay, das ist fertig. Und dann muss ich es halt eigentlich nur noch malen.
1: Du behältst das auch im Kopf, ja? Und, oder musst du dann ganz schnell irgendwo hinrennen und es schnell aufmalen? Nee, das ist, das
0: ist so dieses Besagte mit den Blackbüchern. Du machst halt, ich mache halt ein schnelles Kribbel. Also ich habe gelernt, das musste ich aber auch lernen. Also ne, ich war, ich war in ganz vielen Sachen bin ich ein sehr penibler Mensch und es muss immer eine super Linie und es muss alles, das habe ich alles mal gebrochen und mir selbst beigebracht, äh, dass man, auch mit ganz wenigen Strichen, und da, da finde ich auch ganz viele andere Künstler ganz toll, äh, zick, zick, eine Gedankenstütze sich aufs Blatt Papier malt, damit man den Gedanken nicht verliert und eine Skizze hat. Aber die Skizze versteht dann meistens nur ich oder die Person, die ich damit vollgelabert habe, damit sie das versteht. Aber eigentlich weiß ich dann, ich gucke da drauf und denke so, peng. Und das, was ich jetzt auch noch sagen möchte, ist, ich weiß nicht, wie es Musikern geht, also die erste Idee ist immer die beste. Und je öfter und dritte Schleife und jetzt denk noch mal und kannst du nicht noch hier und dies und da, alles Müll. Das ist so, nee. Also so geht es mir, wenn ich eine Idee habe, bam, ich höre mir das an, ich hab, mach die Augen zu, ich sehe irgendwas und dann ist das das. Und dann habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr, sorry, wenn ich das so hart sage, mir noch mehr auszudenken, weil das wird nicht so gut wie das erste, was ich hatte. Und das habe ich in meinem Leben jetzt so oft erlebt, dass man dann trotzdem, natürlich ist man dann höflich und nett und hört zu und ja und mache ich noch und dies und das und so habe ich aber auch, wie gesagt, habe ich keine Lust mehr zu, dann trotzdem wieder aufs Erste zurückverfällt, wo dann die Leute irgendwann sagen, ja, nein, nee das ist ja doch das ist ja, nee, das ist ja doch das Beste. Und so. das ist ja,
1: <lacht> hast du das öfter, dass du so Diskussionen mit Leuten hast, die dann, nee, eigentlich hätte ich ja gerne noch das im Hintergrund? und hm.
0: Also jeder darf seine Wünsche vortragen, natürlich. Ich höre auch zu und ich gucke mir auch, wenn es jetzt eine Firma ist, oder ich gucke mir natürlich auch die Geschichte der Leute an oder der Kunden, dass ich denke so, äh, warte mal, nee, da möchte ich überhaupt gar nicht mit in Kontakt kommen, weil das passt ethisch-moralisch überhaupt nicht. Ich mache auch nichts Sexistisches, religiöses, politisches etc. Also bitte nicht, nein, danke. Bin ich dabei. Ich mache auch keine Blanko-Freaks mit Blankoschildern, wo irgendwer selber reinschreiben kann in Schild, was los ist. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das ging nach da hinten los. Äh, da muss man aufpassen. Man muss auch aufpassen, verkaufe ich mich jetzt hier gerade an irgendein Konzern? Ist das scheiße für meine Vita? Finden mich die Leute nicht mehr real? Bin ich dann ein Arsch? Auf der anderen Seite, ein guter Freund von mir hat gesagt, ich fütter mein Kind. ja, Und er kann das ethisch, moralisch mit sich vereinbaren, was er da macht. Und das ist ein, ein Rapper. Wahrscheinlich sagt man jetzt nur noch Hip-Hopper. Hat er in einem seiner Songs so untergebracht. Fand ich sehr passend, fand ich sehr gut. Ich nenne auch seinen Namen Captain Gibbs. ich bin totaler Fan, super Typ. <lacht> ähm, genau, also ich habe in dem Sinne keine Kinder, ich fütter mich selbst, ich muss meine Miete zahlen, wenn das ethisch moralisch für mich in Ordnung ist, dann mache ich das so. Und habe bestimmt auch in der Vergangenheit Jobs abgelehnt, weil ich dachte, andere Leute denken dann, ich bin doof oder ich bin blöd, wenn ich das mache, aber äh, es hätte einfach mal drei Monate meine Miete bezahlt, so, also...
1: Das hast du schon getan, ja? Das
0: habe ich dann schon getan. Inzwischen, ich wege das halt ab, aber das kann ich inzwischen auch sehr gut, um zu sagen, kann ich das mit mir vereinbaren und wenn das so ist, dann mache ich das. Ja. Und wir sind in einer so schnelllebigen Zeit, dass eigentlich, ich glaube, selbst nach dem Podcast inklusive dem Artikel in der Mopo, gibt es vielleicht drei Leute, die finden das dann zwei Tage vielleicht komisch und am dritten Tag interessiert das kein Mensch mehr. Leider sind wir, wir sind einfach, das ist alles viel zu schnell geworden.
1: Mhm. Ja. So ist es. Bei den Auftraggebern, kannst du da sagen, was du abgelehnt hast, für wen du nicht Nö, arbeitest? Nicht.
0: Nee? Also, ja, Zigarettenkonzerne zum Beispiel. Also.
1: Ja, du als Nichtraucher.
0: Ich habe ganz schön lange, viel zu lange in meinem Leben geraucht und ich rauche jetzt glücklicherweise eine, über ein Jahr nicht mehr. Das ist, also ich habe länger geraucht, als ich alt bin. So, nee, ich habe länger die Hälfte, ich habe länger geraucht als die Hälfte meines Lebens. Also über die Hälfte meines Lebens habe ich geraucht. Das ist totaler Bullshit. Rauchen ist so dumm. Wer noch raucht, ist echt, das ist so 80er. Das ist echt einfach ist so unnötig. Ja, wirklich.
1: <lacht> ja, okay, ich sag da jetzt nichts so. zu. <lacht> danke, danke. Ja, du
0: betupst dich doch jetzt auch mit irgend irgendeinem so Quatsch, dass du dir da zwitschert Das ist ja noch nicht mal... Egal, lass uns jetzt das bloß ist, nicht über... Das also, ist ich, Tabak. Äh, mache das sind
1: Elektrozigaretten, aber das ist Tabak, also bitte. Ja, ja wir reden ich mache keine
0: Werbung für Zigarettenkonzerne, nein.
1: Okay, wir reden jetzt nicht übers Rauchen. <lacht> nee. Willst du ein Statement mit den Freaks setzen?
0: Wir leben nur einmal und diesmal muss es klappen.
1: Ja, die lachen auch immer, oder?
0: Meistens haben die gute Laune, aber ich mag es auch sehr gerne, grimmige Freaks manchmal zu malen oder entsetzte. Ich habe jetzt gerade eine ne Serie äh, äh, gemalt, tatsächlich während ich in selbst in Quarantäne mich befinden musste. Und die haben nicht alle die gute Laune, nee. Die sind eher so ein bisschen abgetönt und entsetzt, aber sehen trotzdem gut aus. Und das finde ich halt auch bei meiner Kunst so schön. Es gibt die Petersburger Hängung, das machen manche Galeristen auch ganz toll. Wenn es so Massenausstellungen mit mehreren Künstlern gibt, kann man eine Wand vollhängen mit verschiedenen Künstlern. Und je dichter man die hängt, desto besser finde ich persönlich sieht das aus. Und wenn du dann halt einen Freak da hast, der halt nach oben links guckt und nicht so begeistert ist, dann sieht das richtig lustig aus, weil man keine Ahnung hat, also der kommuniziert mit dem Bild, was oben links hängt. Ja? Und, und keine Ahnung, was dann da hängt, aber ich finde sowas immer sehr schön. Also die interagieren sehr gut.
1: Ja, und die haben aber gute Laune, weil du meistens gute Laune ja. hast, ja? Prinzipiell ja. Wenn du kein Corona hast.
0: Ja, scheiß auf den Scheiß, Entschuldigung, die Aussprache, nein. Also ja, eigentlich habe ich immer gut, also ich habe eigentlich immer gute Laune. Manchmal habe ich auch schlechte Laune, aber dann male ich meistens keine Bilder, weil die Bilder werden dann nichts. Das ist ja
1: Welches ist dein liebstes Werk? Hast du einen Lieblingsfreak?
0: Nee, ich mag sie alle. Alles das deine Kinder. Alles meine Kinder, ich wollte es nicht <lacht> sagen. Aber es ist die gleiche Frage wie: äh, Gibst du den Namen? Dann würde ich ja wahnsinnig werden. Also, ich habe so viele Freaks in meinem Leben schon gemalt. Ich habe leider, mein, Alt, mein alter Rechner ist abgestürzt, ich habe kein Backup gemacht und dann habe ich doch noch eine Festplatte gefunden und ich habe ich hab schon so viele Bilder gemalt. Unglaublich. Die sind alle weg. Die sind irgendwo in irgendwelchen Wohnzimmern, hängen irgendwo und machen hoffentlich nach wie vor immer den Leuten, die sie gekauft haben, sehr gute Laune.
1: Kannst du schätzen, wie viele? Boah, nee. Ungefähr.
0: Das, nee, kann ich nicht. Das Also... Das würde.
1: Hunderte, Tausende. Ja,
0: über Tausende. Tausende. Ja. Also es kommt auch, ne, es kommt natürlich darauf an, wie groß die Werke sind, etc. Und jetzt zähle ich nicht die Drucke. Das sind jetzt nicht die Drucke. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich hab's. Irgendwann dachte ich, na klar, ganz am Anfang, ich habe so einen Stempel, der immer weiter zählt, wenn man einmal stempelt, so eine Zahl. Und man stempelt alles durch. Ich habe damit auch mal angefangen. Drehst du durch, das kannst du gar nicht nachhalten, das geht gar nicht. Ja.
1: Also kein Lieblingsfreak, alles deine Kinder. Ich mag sie alle. Magst du wirklich alle? Nö. <lacht> War klar. Ja. Also ein paar sind dabei.
0: Die ich nicht mag? Die das du. kann ich jetzt nicht sagen. Man mag ja, ja vielleicht
1: auch nicht alle seine Kinder. Nein, also
0: aber das. Es gibt ja. auch
1: Leute, die, seine, die ihre Kinder Magst nicht. Du deine Kinder? Ich mag meine Kinder. Okay. Nicht immer, nein.
0: Nee, nicht immer. Nee. Nein, aber das, das Allerschönste, was ich auch gemerkt habe, wenn ich denke, so persönlich, mm, ja, mm, die Tür ist offen, irgendwer kommt rein und sagt, das ist mein Freak. Und dann freue ich mir in den Keks, dass ich denke, wow, okay, es ist alles in Ordnung. Es ist wirklich alles in Ordnung. Alles gut. Jeder Freak hat seine Berechtigung.
1: Ja, vielleicht wollen die dann auch einfach adoptiert werden. Dann warst du halt kein guter Vater in dem Moment.
0: Natürlich. Ja klar, ich habe sie doch gehen lassen.
1: <lacht> Ach so, ah, ja schon klar. Dein größtes Graffiti ist das das an der Bahnstation hier, wie heißt sie, Legienstraße?
0: Ähm, das ist das längste, ja, stimmt. ja. Das sind... Äh Pro Seite, das sind, glaube ich, 100, nee, das sind nicht, glaube ich, das sind 120 Meter mal 6 Meter, zweiseitig, also 240 Meter Freaks mal 6 Meter Höhe. Ja, das ist auf jeden Fall, das, das sind, das sind die längsten Freaks. Wenn man die jetzt zusammenlegen würde, 240 Meter, aber selbst eine Seite 120 Meter, da bin ich auch ein bisschen irre geworden, gestehe ich. Es war einfach krass, da auf dem Gerüst in der dritten Etage zu stehen und das Gerüst bis zum Ende zu gucken. Weil das einfach richtig lang war. <lacht> ja. Wie,
1: wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Das war, da wurde es auch schon kälter. Dann hat es mal irgendwie zwei Wochen geregnet. Das war alles ganz, ja, aber ich habe das... Ich habe da, glaube ich, sechs Wochen lang dran rumgemalt. So. Um und bei.
1: Macht das dann noch Spaß? Oder ist das irgendwie... Weil das ist ja schon echt viel Zeit.
0: Ja, aber... Ja, aber es ist auch mein Beruf. Dann doch. Und dass äh, ich das machen durfte, hat mich natürlich mega gefreut. Ist also, Ich kriege auch immer wieder... Und das ist ja das Allerschönste, was ich als Künstler so toll finde, wenn ich dann Leuten begegne oder die mir eine E-Mail schreiben und sagen, du, ich steige da immer aus oder ich steige da immer ein oder ich fahre daran vorbei und habe dann einfach gute Laune. Das ist so, wow. Das ist die Wertschätzung, die finde ich grandios, finde ich ganz toll und ähm, ja würde ich auch wieder machen. Also ich habe ich hab richtig Blut geleckt, große formatige Bilder zu malen. Also jeder, der noch eine fette Hauswand mit einem Freak Gemalt haben möchte, darf sich gerne bei mir melden.
1: Du hast ja jetzt gerade hier, <lacht> ja gerade hier auf St. Pauli auch das eine fertig ja, gemacht. Da stimmt. waren wir ja jetzt gerade, ja. haben einmal ein Foto von dir gemacht, also ja. von deinem Rücken und deinem Freak. Mhm. Ähm, welche Straße ist das?
0: Kann entzücken. Kann das entzücken. Ein Rücken? Äh, das ist
1: Seilerstraße. Seilerstraße Ecke
0: Hamburger Berg. Ja.
1: Ist das dein letzter das ist, Freak gewesen? Ja,
0: letzte große Bild. Und jetzt lass mich das kurz richtig sagen. Ich glaube, das sind 24 Meter Höhe mal 16 Meter Breite. Ja, ich glaube so. Und da muss ich auch gestehen, das war ein Gerüst. Das war der glückliche Zufall. Das war schon eingerüstet. Ich hatte mal vor Jahren schon gefragt. Ich würde, wollte gerne diese Wand sowieso anmalen. Das war jetzt ein glücklicher Umstand, weil sie dieses Haus so toll saniert haben. Ich habe eigentlich keine Angst, was Höhe angeht. Aber da war, hatte ich einmal ganz kurz einen Moment, da musste ich ganz, ganz, ganz oben auf der letzten äh, Gerüstetage stehen, die dann aber schon übers Dach hinaus ragte. Äh, und ich musste nach unten die letzten 15 Zentimeter vom Hintergrund rot streichen. Und da war ein bisschen Wind. Und da hat sich das ganze Gerüst bewegt. Und da hatte ich auf einmal ganz doll Angst. Wirklich. Also hatte ich noch nie Höhenangst. Das war wirklich... Äh, anstrengend Und dann habe ich mir auch kurz überlegt, ich klettere jetzt sofort hier runter. Und dann war auch klar, wenn ich das mache, gehe ich hier nie wieder hoch. Und dann habe ich es durchgezogen. Aber das war, ähm, wie ein Freund von mir sagt, Alex, der sagt immer so, das hat er so ein Geschmäckle. War nicht geil. Kein, kein nee. gutes Geschmäckle. Nee, war nicht geil. Ja. Ist dir Aber schon mal was
1: passiert auf dem Gerüst?
0: Ich habe genau an dem Gerüst einen Stromschlag gekriegt. Da ging sieben Sekunden lang äh, von der linken Hand in die rechte äh, 230 Volt durch mein Herz. Und ich war sehr irritiert danach. Und ein guter Freund von mir stand unten und hat gesagt: So, Kollege, du gehst jetzt ins Krankenhaus. Das hätte ich, glaube ich, selber nicht gemacht. Ich wollte erstmal ein Schockbier trinken. Und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Du fährst jetzt direkt mit dem Notarzt, der da jetzt um die Ecke kommt, äh, ins Krankenhaus. Ja. Und danach hatte ich tatsächlich noch komische. Eingebildete Probleme mit meinem Herzen und über einen anderen guten Freund durfte ich dann äh, auch beim Herzspezialisten lag ich im, wie heißt das, MAT. Mhm. Und dann habe ich ein anderthalbstündiges MAT fürs Herzen gemacht und der Arzt hat mir danach gesagt: So, du hast jetzt TÜV, die nächsten 25 Jahre brauchst du nicht mehr kommen, Herz ist in Ordnung. Also, das war dann eine große Erleichterung. Es ja.
1: also ist nichts passiert. Es ist, nachher. ist nichts passiert.
0: Naja, man kann aber eigentlich nach so einem Stromschlag äh, kannst du drei Tage später einfach umkippen und dann bist ja tot. Ja. Mhm. Und ich hatte auch, also Herzrhythmusstörungen, irgendwas hatte ich, sonst wäre ich, hätte ich das nicht, aber alles in Ordnung.
1: Ja, aber so in der Höhe und so ist dir noch nichts passiert, dass du irgendwie abgerutscht wärst oder sonst wie. Oder bist du da gesichert, wenn du da auf so einem riesengroßen ja, Natürlich
0: Arbeitsschutz. <lacht> Klar, ich immer, hab, ne? Immer, ich habe immer so ein äh, Steigergeschirr an und bin immer mit einem Haken mindestens gesichert. Klar. Klar. Sonst hat ja auch nicht die Versicherung, ja, falls ich runterfallen würde.
1: Ja, ja, klar. Okay, also ist dann auch nie was passiert.
0: Nee. Toll, toll, toll.
1: Der Freak, der wahrscheinlich vielen bekannt ist und für mich so der bekannteste ist, ist der am St. Pauli Stadion. Mhm. Wie lange ist der da schon?
0: Ach, krass. Ja, gute Frage. Der ist, ähm, der ist, glaube ich, inzwischen fast seit über, der ist halt, ich glaube, nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Ich glaube, 2013 habe ich den malen dürfen, äh, was auch eine ganz schöne Geschichte für mich ist, weil es der Ritterschlag war äh, vom St. Pauli Stadion, also eigentlich vom, vom Verein selber. Die haben nämlich sich gewünscht, dass das Weltpokalsieger-Besiegerschild, der letzte Stand der manuellen Anzeigentafel, die, glaube ich, dann der DFB auch verboten hat, der hat gesagt, wenn ihr hier weiter mitspielen wollt, dann braucht ihr auch eine digitale. Das war, das, das war der letzte Stand, der da aufgezeigt wurde, bevor es abmontiert werden musste. Der hing wohl die ganze Zeit im Spielergang unten, und nach Bau der Gegengrade haben die sich äh, an mich äh, herangetraut und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine meiner Figuren, also ein Freak, äh, zu malen an die neu gebaute Gegengrade, der dann das Weltpokalsieger-Besiegerschild mit dem 2 zu 1 Stand äh, hochhalten darf. Ja. Ja,
1: sehr schön. Bist du St. Pauli-Fan? Oder ich machst bin, du hier was aus Fußball überhaupt?
0: Ich bin ehrlich gesagt äh, nicht jetzt der super Fußballer. Ich habe selber in meinem Leben äh, als Kind mal auf dem Bolzplatz gestanden, da war ich glaube ich acht und da stand ich im Tor und dann habe ich den Ball so doll ins Gesicht gekriegt und da war bei mir einfach Fußball irgendwie durch.
1: So <lacht> Bis heute.
0: Also, wenn St. Pauli gewinnt, gewinnen die, das finde ich ganz toll äh, und wenn nicht, dann finde ich das jetzt auch nicht so so schlimm. Ähm, ja,
1: Okay. Ähm, deine Freaks, also ich kenne sie natürlich hier aus Hamburg, aber ich glaube, du bist komplett äh, deutschlandweit unterwegs, oder? Wo hast du überall Freaks?
0: Ich bin durch, das hatten wir vorhin schon, diese Pain and travel touren schon international. Das hört sich doof an, aber das ist, äh, also ich habe mehrere Sachen gemacht im Ausland, dass ich da mitmachen durfte bei Festivals, die mich angeschrieben haben, möchtest du und hier und deine Kunst. Also, und das mag ich aber auch. Ich möchte ich möchte noch viel mehr reisen und das damit verbinden, meine Kunst auch in die Welt zu tragen, weil ich gemerkt habe, das ist äh, äh, tonlos, sprachlos. Ähm, das ist so wie, es gibt im Fernsehen auch, ich weiß, den Sender habe ich gerade vergessen, aber der, da sind Figuren, die agieren einfach nur. Und es wird ohne Sprache, ist es lustig. Und das kannst du jedem Kind in jedem Land zeigen. Und alle lachen sich kaputt, weil es alle verstehen den Humor. Und so sehe ich auch ein bisschen meine Freaks. Also, die müssen ja keine Schilder in der Hand haben, wo irgendwas draufsteht. Moin, moin, Prost, dies, das. Äh, die funktionieren einfach. Und das mag ich. Und das möchte ich auch gerne äh, spread the message äh, weiter in die Welt tragen. Also, ja. Wer will, ruft mich an, ich komme vorbei.
1: Ja, also wie mache ich das, wenn ich ähm, irgendwie bei mir zu Hause oder ich bin Besitzer eines Hochhauses, keine Ahnung, und habe eine ne große Fläche und möchte da einen Freak drauf haben, dann kontaktiere ich dich einfach Aber. über Telefon oder bist du auch in den sozialen Medien unterwegs?
0: Ähm, ja, muss man muss ja mit der Zeit gehen. Also ich habe auf jeden Fall eine echte Webseite, also so eine richtige Webseite, ich glaube, das stirbt auch irgendwann aus, äh, die ist natürlich, ich nenne sie jetzt rebelza.com, da kann man drauf gehen und dann findet man auch eine E-Mail-Adresse und dann kann man mir natürlich, ich finde das sehr, sehr angenehm, wenn man mich erstmal anschreibt und schreibt mir einfach eine E-Mail und am besten sagst du auch, du, ich habe hier eine Doppelhaushälfte, ich habe hier eine Wand, ich bin eine Firma, ich ist das, so, dass man schon so ein bisschen ähm, sich eine Vorstellung machen kann, worum geht's, so und dann bin ich auch derjenige, der dann antwortet und entweder sage ich dann nein oder ja, also, wenn du komische Sachen machst, die mir ethisch moralisch nicht passen, dann sage ich dir trotzdem ab und sage, nein, <lacht> das geht nicht, tut mir leid oder ich sage, ey, ganz toll, dass du dich gemeldet hast, finde ich super, ich habe folgende Idee, was hältst du davon und naja, so wie wir uns getroffen haben zum Vorgespräch, treffe ich mich dann auch gerne mit Menschen zum Vorgespräch. Und wenn die mir dann sehr sympathisch sind, dann äh, steht es an der Kooperation nichts im Wege. Die müssen hier sympathisch sein. Ja, na klar. Sonst kriegen sie keinen Freak. Nee. Nee. Nee, ich habe auch, und das habe ich auch, und jetzt noch mal kurz zurück zu dem Weihnachtsmarkt auf dem Spielbodenplatz, ich habe da auch Leuten Sachen nicht verkauft, weil die mir einfach unsympathisch waren. Und die haben mir das dreifache geboten. Ich gesagt, das gesagt, du, das ist mir echt egal. Ich möchte nicht, dass du was von mir zu Hause hast. Sind echt? Drauf, ja, sind die nicht drauf klargekommen. Es war mir dann aber auch egal. Ich fand die einfach unmöglich und habe die dann weggeschickt.
1: Das, das sagst du denen dann auch ganz offen und du sagst nicht, das ist reserviert oder sowas. Du sagst denen, ich möchte das nicht.
0: Ich bin vielleicht die ersten, ich mach so ein Ne, Wink mit dem Zaunfall, ist nicht. Und wenn das dann nicht verstanden wird, dann muss man leider deutlicher werden. Und auf dem Weihnachtsmarkt sind eh alle fast immer besoffen. Also da muss man leider ganz schnell, und wir sind auf St. Pauli, ganz, also warum drumherum reden? Einfach sagen, wie es ist. Hier keine Fragen offen lassen. Nein, du nicht. Danke, weiter. Bitte geh weiter. Ja, hatte ich auch schon.
1: Was also, muss man dafür tun? Um
0: was mir, un, um, in, um Ungnade, mir un, oh, in Ungnade oh. zu
1: fallen? Ja,
0: um mir unsympathisch zu sein. Ja, da muss er echt schon... Da musst du schon eine ganz komische Person sein, dass ich einfach denke, nee, bitte nicht. Also, ich kann dir jetzt, wie soll ich dir das beschreiben? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht, vielleicht hast ja. du einen dieser Menschen vor Augen. Also,
0: liebe Wiebke, wärst du mir unsympathisch, würden wir hier nicht heute sitzen.
1: <lacht> okay, das ist doch gut. Also, ja. du hast keinen Unsympath vor wir, Augen. Wir, wir stoßen mal kurz. Prost. darauf erstmal Prost. Mit dir auch, mal Lieber. selbstverständlich. Ihr sitzt der bitte. gute Mann
0: immer noch an der Technik, ne?
1: Ja, selbstverständlich, der ja. ist immer im Hintergrund, auch wenn man mhm. ihn nicht hört, er ist immer da und macht seinen Job. Ja, sehr gut. Ja, und mehr ja. als das. Stets
0: bemüht. Ja, so. stets bemüht. Was also, darf ich noch beantworten?
1: Gar nichts mehr, nein. nein. Ach, jetzt bin ich total raus, ne? Ja, jetzt bist du raus. Jetzt, jetzt bin ich Irritiert. tot. Nee, nicht tot. Nee, ja. nee, nee. Ähm, ich wollte eigentlich von dir nur noch wissen, was steht jetzt an? Ach nee. Moment, mir ist noch eine andere Frage eingefallen. Und zwar, gerade eben habe ich mich gefragt, was wäre so die Fläche, die du am aller bespielen würdest? Oh. Hast du irgendeine Fläche mal gesehen, wo du dachtest, boah, wie geil wäre das?
0: Also jetzt gebe ich, geb ich was zu. Das ist aber eine sehr gute Frage. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch anhand des Zweiten Weltkrieges äh, bedingt. Wir haben hier, ich, also ich fahre mit offenen Augen durch die Welt, aber ich fahre auch sehr gerne durch Hamburg. Und ich fahre auch sehr gerne mit meinem Vespa roller durch Hamburg und mache so und guck einfach auch hoch dabei. Es gibt, wir haben hier in Hamburg sehr, sehr, sehr viele Wände. Und das sind, glaube ich, wie heißen die noch Brandschutzwände, also wo weggebombte Häuser irgendwann mal standen und dann ist da ein Flachbau zwischen und wir, wir haben hier wirklich sehr viele Wände in Hamburg, äh, die sind einfach blanko, wo ich mir immer denke, so, da, die könnten alle mit Kunst bespielt werden und das muss jetzt nicht nur meine sein, da würde ich mich jetzt aussprechen für ganz viele andere tolle Künstler, ähm, vielleicht ein Appell an alle Hausbesitzer, die das hören, können sich natürlich auch gerne bei mir melden, ähm, die, die man einfach mal bemalen könnte und ich, ob das jetzt mit dem Denkmalschutz zusammenhängt, ja oder nein oder mit der Stadt oder wie auch immer, also es gibt eine Menge Flächen, wo ich immer denke, da würde ich gerne einen Freak drauf malen. Ja, große Flächen, also groß.
1: Aber du hast nicht eine Fläche, wo du sagst, bah, da bin ich schon so oft dran vorbeigefahren oder.
0: Ja, die Elbphilharmonie, ne, die würde ich natürlich <lacht> gerne mal für 800 Millionen von vorne anmalen.
1: Du, klar. Oh. Also, 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 ich glaube, ja. ruft die doch einfach mal an. Ja, ich
0: glaube, da ist noch was frei. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also, da, da hat noch keiner dran
0: gesprüht. Ja, nee, hat noch glaube. keiner dran gemalt. Ja. Nee, nee. Ja, ich biete mich an. Die haben noch Platz. Also, wenn ihr das hört, ich mache das. Ruf mich an. <lacht> Wie ist das? Das Ananas. ist doch schön. Ja. Ja. Guck
1: mal, dein nächstes Projekt. Mhm. Warum heißen die eigentlich Freaks?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, weil das für mich einfach, das war so ein Freak, den ich da auf den Telefonschmierzettel gemalt habe. Um wieder zurück zu Anfang unserer Geschichte zu kommen. So ein Freak, Punkt.
1: Okay. Ja. Genauso wie,
0: kein wie du. Mannequin kann, Dings kann, Bums kann, weiß ich nicht.
1: Obwohl ich Mannequin total nett finde, ja. ne das Wort. Dann nenne Find ich die so
0: aber nicht in meiner Anwesenheit.
1: Nein, 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 du das ist, ist, Wort ja, ist die ja, wir hier Du schon ist ja deine wollen, Kunst, ja? habe ich ja. ja jetzt nichts mit zu tun. <lacht> Und genauso ist auch Rebels entstanden, oder wie?
0: Darüber darf ich nicht reden oder das geht ich gar nichts an oder wie war das noch? Nein.
1: Ach so, oder muss dein Management, <lacht> Nein, das kommt aus, ich frage mein Management.
0: Äh, die wissen das nicht. Ich kann es dir kurz erklären oder ich kann es euch kurz erklären. Also es kommt, ich habe sehr gerne mal Buchstaben auch gemalt, das mache ich auch immer noch gerne, Buchstaben in Form, damals hieß das und heißt es immer noch zum Glück, es gibt immer noch gute Graffiti-Maler äh, weltweit und auch in Hamburg, bin ich immer ganz äh, fasziniert wie der Sport betrieben wird. Und da komme ich persönlich eigentlich auch her. Deswegen bin ich auch Schildermaler geworden, weil mich einfach Buchstaben fasziniert haben. Zum Glück habe ich nicht Drucker gelernt, sondern Schildermaler. Und ähm, ja, dann war ich erst der Rebell, dann war ich der Rebels, dann war ich der Rebels One, dann war ich der Rebels one Und dann war das alles viel zu lang. Und dann ist das UN eigentlich rausgeflogen und dann war ich der Rebellzer. Das bin ich, Achtung, seit 1995.
1: Seit 95. Wie alt warst du da?
0: Darüber darf ich nicht reden. Das geht nicht. <lacht> gar nicht. Also,
1: du hast als Jugendlicher ja. Graffitis gesprüht.
0: An Garagenwänden von Nachbarn. Ja, und natürlich. du selber mitbringen musst. Ne? Ja,
1: und hast vorher gefragt und so und mit Vertrag.
0: Vertrag kommt von Vertragen. Nee, da gab es noch keine <lacht> Verträge. Ja, da gab es dann 10 Mark und ein Eis oder so.
1: Aber das waren so deine Anfänge, ja? Dein klar, stimmt. Buchstaben sprühen. Ja. Als Jugendlicher. Ja. Ah. ja. Ah, schön. Und wie geht es jetzt weiter? Was hast du für Pläne? Was sind deine nächsten Projekte? Oder fährst du wieder auf Tour?
0: Beides. Also ich habe gelernt, über ungelegte Eier redet man nicht, weil dann platzen die manchmal. Aber ich darf, ähm, ich darf die Chirurg chirurgische Abteilung einer Kinderklinik in Hamburg anmalen, was ich auch ganz, das ist ein ganz, ja, das finde ich ehrlich gesagt, das ist, das ist mir eine Ehre und das ist natürlich, da geht es um kranke Kinder und kranke Kinder, keiner möchte ein krankes Kind und Kinder möchten auch nicht krank sein, also dass ich da meine Kunst äh, reinbringen darf, um Patienten und Tinnen gute Laune zu machen. Und auch dem Ärzteteam, als auch dem Schwesterteam und dem und Das finde ich sehr schön. Ähm, ich möchte mich aber auch weiterhin aufs Motorrad setzen oder in meinen Bus. Und äh, dieses Jahr ist für mich ein Ansatz, viele große Wände zu malen. Europaweit, Hamburgweit, ähm, als aber auch viel reisen zu können. Ich möchte einfach dieses Jahr mit den leisten ein bisschen mehr auch äh, nach zwei Jahren Corona eingesperrt sein, äh, durch die Gegend zu fahren.
1: Und dann fährst du einfach los und oder hast du bestimmte Punkte, bestimmte
0: Ziele? Ich wollte eigentlich, das war auch schon vorletztes Jahr geplant, den Ostblock machen. Jetzt haben wir natürlich da ein ganz großes Problem in der Richtung. Das ist sehr schade, was richtig doof ist für alle Beteiligten. Ähm, ich war jetzt gerade tatsächlich 14 Tage äh, mit dem Motorrad in Skandinavien und war dann irgendwann irgendwo äh, in, in Norwegen auf 2.100 Meter und um mich herum waren vier Meter Schnee. Da muss ich gestehen, das habe ich alles irgendwie nicht so geplant und habe mir das auch nicht so vorgestellt. Also nach Schweden werde ich dieses Jahr definitiv nochmal fahren. Ich finde Schweden hervorragend. Und man muss das machen, bevor die Mücken kommen. Deswegen bin ich jetzt so früh gefahren. Und es gibt ganz fiese Mücken in Schweden. Ganz, das, die sind kleiner als Fruchtfliegen. Die heißen Notz. Und die gehen auch durch jedes Moskitonetz von jedem Zelt oder jeder Bus Moskito. Das ist der Horror. Also da möchte man dann nicht... Es
1: juckt mich machen. schon, das ja. hast du hast
0: nur Mücken. Aber du, der, der Knaller ist, die sind kleiner als Fruchtfliegen. Das heißt, du hörst die nicht. Und sie stechen zehnmal extremer als jede Mücke, die wir als Europäer kennen. Das tut richtig weh. Aus dem Nichts. Tut es einfach richtig weh.
1: Das ist fies. Ja. Das hört sich sehr fies ja. an.
0: Also nicht. Äh also nicht Schwien. Doch. Aber ja, nicht, aber nicht mehr jetzt. Aber also bis Mai, also so bis jetzt. Und jetzt würde ich bis Ende August da nicht mehr hinfahren. <lacht> <lacht> Weil dann schlüpfen die, ne? Das ist anstrengend.
1: Aber dann gehst du auf jeden Fall auf Tour und machst die Kinderschirurgie glücklich.
0: Das ist der Plan. Ja, das mache ich ja vorher. Das mache ich vorher, dann haue ich ab. Das, also das, das sind so die Ideen aber ich das ist ja das Schöne ich, ich muss ja nicht also Pläne sind da um auch wieder manchmal überworfen zu werden und ich kann wirklich nur jetzt jedem Menschen raten den Mut zu haben auch einfach zu machen was man möchte und aus dieser aus diesem Laufstall der Maschinerie der es ist so wie es muss so und ich muss und ich muss und dies und das und ich ich habe immer das Gefühl also den Deutschen am liebsten ist erstmal braucht das, muss das Auto geleased werden. Dann braucht man eine Küche, die kostet keine Ahnung. Und der Großbildmonitor und dann kommt das Sofa für 18.000 Euro und weiß ich nicht. Und man verschuldet sich. Und also, I don't know. Es ist, das ist null meine Welt. Und ich sehe einfach viele in so einem Hasenstall im Kreis laufen und ich kann mir vorstellen, dass viele auch unglücklich sind und sich einfach nicht trauen, auch mal Sachen zu machen. Die nicht unbedingt, also ja, man kann auch mal unsicher sein und nicht so viel Geld haben und nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Also, das ist, das ist sich ganz viel zu trauen. Ne? Da gehört eine Selbstreflexion dazu. Ähm, das habe ich früher zu Freunden gesagt. Fahr mal alleine nur für eine Woche in ein Land, dessen Sprache du nicht kannst. Alleine. Es reicht aber, wenn du jetzt, wenn du jetzt Wiebke, morgen, aber du bist schon eine stabile Frau, äh, nach Mecklenburg-Vorpommern mit dem Zelt drei Tage lang im Wald sitzt und kein Menschen siehst, keinen Internetzugang hast, dein Telefon funktioniert nicht. So, kommst du mit dir klar, ja oder nein? Und viele Menschen kommen noch nicht mal die drei Tage in Mecklenburg-Vorpommern, die drehen durch.
1: Ich finde, das ist eine total herrliche Vorstellung. Ich auch.
0: Ja, ja. Aber, du lass, aber, ich, ja aber Ja, der,
1: ja dann gibt es aber das Müssen auf der anderen Seite, ne? Ja.
0: Nee, nicht das Müssen. Das ist, das ist sich Trauen. Und mal was machen, was äh, also was, ja, jetzt will ich nicht sagen, Körper und Geist der Seele wirklich gut tut. So. Und das ist, das haben die Menschen verlernt, einfach mal frei zu sein und sich nicht in der Maschinerie, der Sklaverei, des Geldverdienens funktionieren zu müssen. Ich meine, warum haben die alle, warum haben alle einen Burnout? Warum gehen alle zu, zu, zum Psychologen? Warum machen alle. Freunde von mir, die vierte Therapie. Es ist, es ist Wahnsinn. Also, warum ist das Internet so schnelllebig? Warum? Ich bin mit dem C64, Commodore C64 mit dem Grünmonitor groß geworden. Hallo? Alter, der hatte einen randgelochten Drucker, den hat meine Mutter benutzt, einen Nadeldrucker. Ja. Und das Internet, das waren 56 k moden das hat so ja, klar. gemacht. Ja. Ja. Jetzt kriegst du schlechte Laune, wenn du nur 4G hast. <lacht> ja, und kriegst du auch schlechte Laune? Ach, das ist mir scheißegal. Die Kids leben im Telefon. Keiner <lacht> kann mehr auf den Baum klettern. Also so, das gebe ich dir jetzt mit hier oder euch ein. Als kommt mal klar ohne Elektronik. Macht mal Lagerfeuer.
1: Also du bist ein freier Mensch, ja? Fühlst du dich frei? Ja.
0: Manchmal nicht und dann setze ich mich. Aufs Motorrad oder in den Bus und fahre einfach weg. Ja, und dann fühle ich mich wieder frei. Aber bei den Spritpreisen heutzutage <lacht> fährt man halt nicht so weit. Ne? Aber das brauchen wir ja gar nicht. Ja,
1: auch. wenn du eh nur nach McPom in den Wald willst, mhm. das reicht ja dann. Ich wünsche dir, dass du dir das bewahren kannst mit deiner Freiheit. Und dass du noch viele, viele coole Freaks malst. Alles, alles Liebe und danke für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr hier wart. Ich kann es auch nur zurückgeben. Es war sehr angenehm und ich hoffe, wir haben jetzt keinen von euch Zuhörern hart gelangweilt. Naja, also vielleicht habe ich ja auch ein paar Sachen gesagt, die ganz nett waren. Und wenn wer irgendwas von mir will, ich habe eine E-Mail-Adresse, schreibt mir. An. Super. Also vielen Dank. Toll, dass ihr da wart. Ich